0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens de Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir, c'est assez simple ma foi, si chaque auditeur, chaque mois, nous donnait ne serait-ce qu'un seul petit euro, eh bien nous pourrions doubler le nombre de nos émissions, voire les tripler. Alors n'hésitez pas à soutenir Storia Voce pour ce faire, il suffit d'aller dans notre rubrique soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil, euh, donc storiavoce.com, contre un don, vous pouvez recevoir un livre au choix d'un de nos partenaires, les éditions Perrin, les éditions Fayard et les éditions. Talendier. Bruno Bouillou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Euh, vous êtes euh, historien et je crois surtout que vous êtes le tout tout premier archéologue que je reçois au micro de Storia Voce. J'en suis euh, très heureux. Vous êtes diplômé de l'Université catholique de Louvain. Vous êtes chargé d'enseignement de enseigne, euh, à l'Université de Bourgogne et rédacteur en chef de la revue d'archéologie et d'histoire euh, Thema. Vous avez Publié un livre sur les manuscrits de Qumran, nous pourrons évoquer euh, ces fameux manuscrits qui sont attachés à la communauté essénienne, euh, donc euh, au Moyen-Orient, et vous venez de publier chez Artege euh, les évangiles à l'épreuve de l'histoire, légende pieuse ou récits véridiques. Alors euh, Bruno Bioul, ma première question est un peu, j'allais dire, une question euh, professionnelle, euh, on se demande ou on se représente mal ce que peut être la différence entre un historien et un archéologue. On imagine que l'archéologie fait partie ou peut faire partie du travail de l'historien. Qu'est-ce qu'un archéologue aujourd'hui, Bruno Bioul
1: Alors, Un archéologue, c'est un spécialiste qui, comme l'historien d'ailleurs, s'intéresse au passé. C'est d'ailleurs le sens premier de son titre, « archéologia. c'est l'étude, la science des choses anciennes, passées. Mais à la différence de l'historien, l'archéologue, lui, travaille sur des sources matérielles, alors que l'historien travaille essentiellement sur des textes, hein, des sources littéraires et textuelles. L'archéologue, lui, va directement au contact de, du concret, euh, j'oserais dire, c'est-à-dire qu'il va rechercher l'information dans les entrailles de la Terre, tout simplement. Il fait des fouilles, il fait des excavations, il met au jour un certain nombre d'objets variés et divers qui témoignent de la vie quotidienne de, de nos ancêtres et des, des hommes qui nous ont précédés sur cette terre.
0: Mmh. Alors on a une fâcheuse tendance, storia Voce, à penser parfois l'histoire à travers le cinéma, on pense à Indiana Jones, on pense à Adèle Blanc-Sec. pourtant nous sommes très très loin de ces univers romanesques.
1: Oui, mais ça fait partie du jeu, si vous voulez. Diana Jones, Adèle Blancet, qui sont des personnages qui ont été repris par le cinéma, effectivement, pour mettre en avant cet aspect qui fait rêver, hein, l'aspect de l'archéologie, c'est-à-dire la découverte de trésors, l'aventure dans des terres inconnues, la confrontation avec une certaine forme de danger, effectivement, d'excitation en tout cas. Mais effectivement, on est assez loin de cette image hollywoodienne de l'archéologue. Euh, mais l'archéologue euh, actuel, euh, celui qui travaille sur des, des chantiers de fouilles en France, euh, en Europe ou à l'étranger d'ailleurs... Euh Peut-être confronté à un certain nombre de découmer, des découvertes, pardon, qui euh, font exploser le taux d'adrénaline. Euh, C'est-à-dire que découvrir un objet en particulier, euh, une pièce de monnaie, euh, un trésor monétaire, même ça arrive assez régulièrement, euh, une belle pièce euh, en argile, euh, de la céramique, euh, des objets de la vie quotidienne bien conservés, et eh bien tout ça participe de la légende du dirais-je en tout cas l'image que l'archéologue peut présenter au grand public. Mmh. Cette discipline est une spécialité, c'est une spécialité
0: récente au fond
1: Pendant très longtemps, euh, l'archéologie a été considérée comme une discipline auxiliaire de l'histoire. Effectivement, les premiers archéologues étaient avant tout sinon des historiens ou des gens de lettres, parfois même des diplomates tout simplement. Il faut dire qu'en France, d'ailleurs, l'archéologie a joué un rôle extrêmement important parce que les premiers archéologues au Proche et au Moyen-Orient étaient avant tout des diplomates, des consuls de France. Et donc, ce n'est que assez récemment, dans le courant, je dirais, dans le milieu du XXe siècle, que l'archéologie devient véritablement une discipline à part entière. Euh, notamment et peut-être grâce à l'archéologie biblique. Euh, la France a joué un rôle extrêmement important dans le développement de l'archéologie biblique qui, au départ, dans les années 50, 40, 50 de nos, du XXe siècle, est faite et pratiquée par des historiens ou des biblistes, c'est-à-dire euh, des gens qui travaillent sur les textes. Mmh. Euh, l'archéologie devient vraiment discipline autonome, dirais-je, dans le courant des années 60, 70, c'est-à-dire au moment où on met au point véritablement des nouvelles méthodes performantes de, de fouilles et d'excavations. Euh, tout le monde a en tête le nom de, de Schliemann, par exemple, le, le fouilleur de, de Troyes, euh, qui n'était pas un archéologue et qui euh, utilisait des, des procédés, des méthodes qui euh, feraient euh, hérisser les poils des archéologues aujourd'hui. Euh, tout le 19e siècle ainsi est émaillé de grandes découvertes spectaculaires, hein, découvertes archéologiques, mais qui ne sont pas le fait d'archéologues. Il faudra attendre donc, les années 60 et 70 euh, pour voir euh, ainsi se développer des méthodes de, de, de fouilles véritablement scientifiques, notamment grâce aux fouilles de Jéricho, par exemple, qui ont été euh, menées, notamment par euh, Dame Kathleen, euh, euh, son nom m'échappe maintenant, mais il en reviendra. Ce n'est pas grave. Euh, qui a mis donc au point euh, voilà, des, des méthodes de fouille euh, très performantes.
0: Mmh, mmh. Ce qui me surprend dans votre livre, euh, donc les, évangile, les évangiles pardon à l'épreuve de l'histoire, euh, c'est que justement vous devez avoir une sorte de pluridisciplinarité, ce n'est pas un livre sur l'archéologie biblique ou l'archéologie de ce qu'on appellera plus tard le Nouveau Testament, c'est un livre sur les évangiles et travailler sur les évangiles c'est autant travailler dans des chantiers de fouilles que euh, connaître l'exégèse, que euh, connaître l'histoire des civilisations, que connaître l'histoire politique,
1: que connaître l'histoire sociale etc. Oui l'archéologie les archéologues d'ailleurs travaillent de plus en plus en interdisciplinarité comme on dit c'est à dire conjointement avec des spécialistes d'autres disciplines, disciplines historiques, euh, ça peut être donc des historiens, des épigraphistes, des numismates, mais également des disciplines qui relèvent des sciences dites dures, euh, c'est-à-dire des sciences euh, liées à la physique, par exemple, euh, à la chimie, à la biologie, euh, également avec des médecins. Donc, effectivement, être archéologue, c'est euh, non pas connaître, évidemment, toutes ces disciplines diverses et variées, mais être euh, régulièrement confronté à ces études et à ces spécialistes de manière à euh, dresser un portrait, je dirais-je, le plus précis possible de l'objet étudié. Euh. Quand je dis objet, c'est-à-dire euh, le, le site, l'établissement, euh, ou tout simplement effectivement un objet euh, matériel. Hum. Les sciences ont bouleversé la discipline, on pense notamment au
0: fameux carbone 14 qui permet euh, des, des datations de, de tissus, euh, d'objets.
1: Oui, oui, je dirais que l'archéologie est l'expression même de ce développement technologique et scientifique euh, que l'on connaît aujourd'hui, qui met en pratique effectivement toutes les avancées de la science de manière vraiment concrète et qui mmh. fait énormément avancer les choses mmh.
0: Est-ce que vous-même vous avez fait euh, plusieurs chantiers euh, de fouilles en France ou à l'étranger est-ce que vous avez pris euh, des bouteilles pour aller sous l'eau et, et regarder des, des, des alors vous êtes spécialiste d'histoire antique mais euh, on imagine que l'histoire euh, l'histoire par exemple moderne euh, oblige euh, l'histoire contemporaine oblige à aller sous l'eau pour euh, vérifier regarder des, des, des anciens galions, des anciens navires.
1: Euh, oui, mais même l'histoire antique. Hein, les, les épa... il, y a, il y a des préservations. Oui, oui, oui tout ouais. à fait. D'ailleurs, le, le milieu euh, aquatique euh, anaérobie est, est propice à la bonne conservation des vestiges organiques, d'ailleurs. Ouais. Hein. C'est-à-dire, là où il fait noir et où il n'y a pas d'oxygène, les, les vestiges organiques se conservent de façon absolument extraordinaire. Mais non, moi, je n'ai pas eu personnellement l'occasion de faire des fouilles subaquatiques ou sous-marines, euh, mais j'ai participé à plusieurs chantier en France et à l'étranger, en Belgique et en Grèce, notamment.
0: C'est un travail de patience
1: De patience et de passion. Euh, patience parce qu'effectivement, il faut prendre le, le temps de dégager les, les vestiges, quel que soit le temps, d'ailleurs, malheureusement. <rire> effectivement, euh, c'est toujours plus agréable de fouiller l'été au bord de mer, en Grèce, que de fouiller en plein hiver, dans une plaine tout à fait désolée sous la pluie, la neige et le froid, mais euh, le travail est là et c'est la passion qui permet de surmonter ainsi ces difficultés liées au, au climat. Euh, mais maintenant qu'il faut être patient et passionné, ça c'est certain.
0: Mmh. Alors je, je ne parle jamais de, j'allais dire d'expérience personnelle, mais quand on achète une maison, je l'ai vécu récemment, et eh bien il euh, y a la question des fouilles et euh, l'acheteur, enfin le vendeur doit euh, assurer euh, l'acheteur qu'il n'y a pas de terrain de fouille euh, parce que s'il y avait un un terrain de fouille, eh bien ça obligerait en quelque sorte euh, euh,
1: l'acheteur euh, finalement à attendre. Euh, oui, l'archéologie a été intégrée maintenant dans tous les travaux d'aménagement du territoire. Euh, bon, c'est une bonne chose hein, d'un point de vue archéologique, euh, ça permet de préserver justement euh, les, les vestiges. Je sais et pertinemment bien que c'est une contrainte pour les propriétaires et les aménageurs, mais euh, voilà, je pense que ça il faut savoir faire un petit sacrifice je pense <rire> au départ pour euh, au moins préserver ce qui peut être préservé de notre histoire, de notre patrimoine ça fait partie de, justement de notre histoire nationale euh. effectivement
0: à l'heure où nous enregistrons euh, cette émission, donc nous sommes au mois de décembre 2000, euh, 2018 est-ce que vous pourriez donner deux exemples ou trois exemples de grands chantiers de fouilles dans, euh, comment, au, au, dans, dans le monde euh, ou tout spécialement au, au au Moyen-Orient, je crois qu'il y, y a Magdala déjà qui, qui est important.
1: Oui, euh, Magdala, euh, on a découvert tout récemment dans l'Hérodion, euh, c'est-à-dire une forteresse euh, à proximité de Bethléem, entre Bethléem et Jérusalem. Euh, un, une fouille, donc au cours d'une fouille, on a retrouvé, c'est tout chaud, hein, tout récent, euh, une petite, euh, un petit anneau. Portant le nom de Pilate, justement. Donc, il euh, y a des fouilles qui se produisent encore énormément en Terre Sainte. Euh, vous dire que des fouilles, on en, on en, on en fait partout, euh, vous en sortir une. Je pourrais signaler, par exemple, l'année dernière, euh, une fouille importante qui a eu lieu à, à proximité de Vienne, à Vienne même d'ailleurs, près de Saint-Romain-en-Galles, par la société Archeodunum, qui a mis au jour les vestiges d'un quartier résidentiel romain du 1er-2e siècle de notre ère qui a véritablement révolutionné euh, la connaissance euh, qu'on pouvait avoir de ce quartier de Vienne à l'époque romaine.
0: Mmh. Alors, les, les, nos auditeurs connaissent sûrement Dimitri tilois d'Ambrosi, qui est un spécialiste de, euh, de l'alimentation à l'époque romaine, et Dimitri, sur son compte Twitter, met régulièrement les découvertes à Pompéi. Pompéi est une source inépuisable
1: de découvertes. Oui, oui tout à fait, effectivement. Euh, euh, <coughs> J'aurais dû penser à Pompéi <rire> d'emblée, mais euh, effectivement, on connaît <rire> Pompéi depuis... Euh, depuis très longtemps, puisque les premières fouilles débutent au milieu du XVIIIe siècle. Hein. Euh, donc, on, on pourrait croire ou penser que Pompéi a tout donné, mais effectivement, non. Les archéologues euh, découvrent encore aujourd'hui euh, énormément de vestiges euh, absolument étonnants.
0: Une dernière question sur ce métier euh, d'archéologue, il y a euh, un cursus spécifique, euh, ou bien euh, on commence, j'allais dire, c'est, on va jusqu'au master euh, de façon euh, généraliste, et puis après on se spécialise. Euh non,
1: non, c'est un cursus propre, euh, un cursus d'archéologie, parfois couplé avec euh, l'histoire de l'art, mais c'est un master 2, euh, comme, euh, comme le master 2 en histoire, par exemple, et euh, qui peut déboucher d'ailleurs sur un doctorat. Donc, on peut être docteur en archéologie, comme on est docteur en histoire. Mmh. Ou docteur en médecine.
0: <rire> Alors donc, vous avez euh, relevé ce, ce ce défi, les Évangiles à l'épreuve de l'histoire. Pourquoi, Bruno Bioul, les Évangiles Alors. On va développer bien évidemment le sujet, mais pourquoi les évangiles sont-elles régulièrement contestées On a eu encore, euh, nous avons réalisé une émission avec Jean-Marie Salamito sur le sujet, et avec notre partenaire Codex, euh, Michel Onfray, qui a contesté euh, l'existence du Christ, enfin de, de Jésus, en tous les cas du personnage Jésus. Comment se fait-il que, euh, que tant de passions se déchaînent alors que nous allons le voir, euh, il y a des éléments tangibles et je dirais même là aussi, permettez-moi cette page d'expérience personnelle, mais je me souviens très bien d'un professeur d'histoire médiévale qui me disait à la Sorbonne, qui nous disait à la Sorbonne en cours de TD, euh, si vous commencez à contester l'existence de Jésus, vous n'avez rien à faire dans mon cours parce que euh, ce n'est plus la peine d'être historien puisque il y a de multiples, de, de multiples preuves.
1: Euh, oui, je, je dirais que c'est presque la fatalité de l'histoire ou c'est inhérent euh, à l'histoire du christianisme. Je, je dois dire que je m'étonne toujours d'entendre de, des gens comme Michel Onfray remettre en doute une évidence. Euh, L'existence de Jésus est, est, est d'une telle évidence que euh, il n'est pas nécessaire vraiment, véritablement, de revenir là-dessus. Mais bon, bref, euh, je voudrais quand même euh, préciser que mon ouvrage euh, n'est pas une réponse euh, au livre de Michel Onfray. Jean-Marie Salamito, Salamito, que vous venez de, fée, de oui. faire, l'a fait de, de très très belle manière, d'ailleurs, vu le temps, parce qu'il a réagi extrêmement vite. Euh, mon, mon ouvrage était déjà chez l'éditeur lorsque l'ouvrage de Michel Onfray est, est paru, et donc j'ai quand même le temps de rajouter une petite note pour signaler le travail de Michel Onfray. Euh, euh, Michel Onfray est un personnage absolument euh, intrigant de, de mon point de vue parce qu'autant il peut sortir des choses extrêmement intéressantes lorsqu'il parle de, de politique intérieure, euh, parfois un peu de, de philosophie, mais lorsqu'il euh, tente de, de travailler en historien, et en particulier en historien du christianisme primitif, euh, il tombe directement, et sans explication aucune, dans des travers absolument incroyables, en reprenant euh, des formules et des conclusions qui relèvent d'une exégèse du 19e siècle totalement obsolète. Euh, j'ai eu l'occasion de parcourir son livre et de lire les deux premiers chapitres de son livre euh, et j'ai pu constater que ce que il racontait dans cet ouvrage était dépassé depuis euh, des décennies et il, et il donne une bibliographie qui est là aussi euh, à l'exception de quelques titres relativement récents même et, et d'auteurs connus mais euh, l'essentiel de sa bibliographie est totalement dépassé mmh. et, et je ne m'explique pas en fait cette obstination à vouloir démontrer euh, euh, la non-existence de Jésus
0: mmh. Vous engagez votre réflexion par une introduction euh, qui est une, une réflexion euh, historique bien évidemment sur le sens de l'histoire et euh, qui est très importante parce que qu'on soit contemporanéiste, moderniste, médiéviste ou spécialiste d'histoire antique, on se situe vraiment dans, ce, dans vos propos. Vous dites euh, « la vraisemblance du récit historique constitue un degré de vérité placé sur une échelle virtuelle qui va du faux au vrai » en passant par le plausible et le probable ou le possible. C'est-à-dire que l'historien, c'est ce que disait un peu Lucien Fèvre, il ne sait pas, il cherche, et à un
1: moment, il peut toucher du doigt la vérité. Oui, parce que l'historien travaille sur des textes qui présentent certaines caractéristiques. Ils sont incomplets, ils sont indirects, et donc il doit travailler en fait, sur une masse d'informations qu'il qu doit analyser, de manière euh, impartiale, et le plus objectivement possible, et tirer un certain nombre de conclusions euh, qui euh, paraissent euh, le plus fondées. Euh, ce que j'ai voulu montrer, moi, dans cet ouvrage, c'est que si on pratique une hypercritique exacerbée, et poussée jusqu'aux limites du raisonnable, on peut remettre en doute la crédibilité et l'authenticité de tous les textes historiques. On pourra toujours trouver... Euh, un élément euh, qui remettrait en cause euh, la véracité de telle ou telle assertion. Et donc, plutôt de, que d'essayer de convaincre les gens de croire euh, à l'authenticité du texte des évangiles, j'ai préféré aborder la question sous le thème de la vraisemblance, qui, comme vous le disiez à instant, est un degré de certitude. Euh, la vraisemblance... Euh, au départ, en tout cas, c'est une notion qui est développée par Aristote au IVe siècle qui sert à désigner en fait, le travail du poète, la mimesis poétique. C'est-à-dire qu'Aristote considère que le travail essentiel du poète, au sens euh, étymologique du terme, hein, c'est celui qui fabrique, qui construit un récit, eh bien, ce travail n'est réussi que, le ré que dans la mesure où le récit, du poète, eh bien, colle à la réalité sans être la réalité elle-même. C'est-à-dire que la vraisemblance pour Aristote caractérise un travail de fiction. C'est-à-dire donc un roman ou une histoire qui est inventée de toutes pièces, mais qui présente toutes les composantes nécessaires pour en faire un récit réaliste. Et donc, j'ai voulu intégrer cette notion de vraisemblance <coughs> sur les textes de, des récits évangéliques, sur des textes historiques, sans évidemment tomber dans le, le piège de détablir automatiquement une corrélation entre vraisemblance et récits évangéliques, et donc égale légende ou récit fictif. Je pense qu'on peut outil, utiliser cette notion de vraisemblance d'un point de vue historique, à condition de recontextualiser le texte. C'est-à-dire en l'analysant, en l'étudiant dans une perspective plus large qui permette de, de le placer dans un contexte historique bien précis et de voir alors euh, toute l'articulation de ces récits conforme avec ce que l'on connaît par ailleurs de telle situation, de tel personnage. Mmh.
0: Alors cette, cette notion de vraisemblance... Euh les Évangiles, une histoire vraisemblable, c'est votre euh, cinq, quatrième partie, pardon. Euh, avant, il y a donc trois parties... Euh je, je vais dans le sens inverse. La troisième, les évangiles sont-ils des documents historiques La deuxième, Jésus-Christ euh, a-t-il existé Et euh, vous commencez, ce qui m'a étonné en fait, euh, par la Palestine au temps de Jésus. Vous avez souhaité donner un, une sorte de, de panorama de ce qu'était la société. Or, les évangiles en euh, donnent, euh, un nombre incalculable d'indications euh, à la fois historiques
1: mais euh, sociologiques de la Palestine au temps de Jésus. Oui, oui, oui. Mais justement, toutes ces indications euh, sociologiques, historiques, géographiques euh, ne se comprennent que si on connaît déjà le cadre historique ou géographique, sociopolitique ou économique ou religieux dans lequel ces, ces récits sont, euh, relèvent. Et donc, euh, il m'a semblé, moi, tout à fait naturel de commencer par une présentation du cadre historique, géographique et religieux de la Palestine au autour de notre ère, avant d'aborder euh, le... Le, le, le cœur du problème, le cœur du livre qui est la vraisemblance historique. Les récits évangéliques, tout ce qui est raconté par les évangélistes, et en particulier, j'ai mis l'accent sur l'évangile selon Saint-Luc et l'évangile selon Saint-Jean, on pourra peut-être expliquer pourquoi plus tard, mais euh, tout ce qui est rapporté par les évangélistes ne peut se comprendre qu'à l'aune de ce que l'on connaît par ailleurs de la situation de la Palestine au tournant de notre ère. Mmh,
0: mmh. Alors, je vais laisser euh, la Palestine, Je vais renvoyer nos auditeurs à, ce, à cette première partie euh, qui, qui, est, euh, qui est absolument euh, passionnante. On y apprend euh, beaucoup de choses. Moi, je ne connaissais pas l'origine du terme judaïsme. Euh, vous montrez bien aussi que c'est une société euh, en crise. Pe et Peut-être, je vais malgré tout vos, 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 vous poser la, la, la question. Euh, Est-ce que, en quelque sorte, cette crise a été une opportunité pour le personnage Jésus dans euh, l'histoire. Est-ce que la crise de la société judaïque face à l'Empire romain Vous montrait bien que le monde juif était en quelque sorte dans une impasse, il ne pouvait pas se renier euh, il ne pouvait pas renier son identité, il ne pouvait pas non plus euh, ne pas être fidèle à l'Empereur.
1: Oui, oui, euh, vous, vous faites très bien souligner euh, cet, cet aspect des choses. Effectivement, à l'époque, euh, au tournant de notre ère, la société juive est tiraillée par euh, ce, ce double sentiment, d'une part de respecter les traditions religieuses euh, orthopraxiques, comme on dit, de la religion juive, c'est-à-dire rester fidèle à l'enseignement de la Torah, et d'autre part, s'intégrer dans ce monde nouveau qui est le monde romain, donc l'empire d'Auguste qui euh, s'étend de plus en plus et qui atteindra vraiment euh, sa taille maximale sous l'empereur Trajan au 2e siècle, au tout début du IIe siècle. Mais donc, euh, la société juive est vraiment tiraillée par euh, ce souci de rester fidèle aux traditions et en même temps, cette volonté consenti ou non d'ailleurs ça dépend de la classe euh, sociale à laquelle vous appartenez mais d'intégrer euh, euh, la société romaine et euh, l'administration ou l'armée la vie en fait de, de l'empire romain euh, et ces tensions qui sont doublées en fait par un souci qui est lié à la pureté parce qu'il faut savoir que la religion juive est euh, véritablement obsédée par euh, ce souci de pureté euh, extérieure et intérieure hein, d'ailleurs euh, ce souci de pureté va accentuer la fraction, le fossé qui se creuse entre les élites juives d'une part et euh, la population euh, ordinaire d'autre part. Et, pourquoi? Mais tout simplement parce que pour plaire à Dieu et pour être conforme aux prescriptions de la, de la Torah, de la loi, eh bien, il faut être pur. Or, cette pureté est vécue différemment si l'on est, selon que l'on soit un anti ou que l'on soit humble et, et pauvre. Pourquoi? Tout simplement parce que les pauvres sont obligés de pratiquer des métiers qui les mettent constamment en relation avec des éléments impurs et en particulier avec les non-juifs. Euh, lorsque vous êtes euh, tanneur, par exemple, lorsque vous êtes boucher, lorsque vous êtes commerçant, lorsque vous êtes médecin, eh bien, vous êtes amené fatalement à côtoyer des, des éléments, des objets ou des personnes qui ne sont pas pures qui donc, et qui vous donnent donc cette impureté et euh, avec l'arrivée de l'Empire romain, euh, eh bien, il y a de plus en plus de non-Juifs en Palestine, et donc les confrontations euh, quotidiennes se font de plus en plus importantes. Et donc, euh, eh bien, le petit peuple de Judée se sent de plus en plus, euh, comment dirais-je, euh, éloigné, en tout cas, de de la, de la véritable religion juive. Et les nantis et les, les, les classes aristocratiques sont elles aussi confrontées à ce type de problème, c'est-à-dire elles veulent à la fois garder les traditions religieuses parce que c'est ce qui leur permet de garder leurs privilèges, mais en même temps elles veulent s'intégrer à la nouvelle aristocratie romaine et, euh, et donc elles sont confrontées à euh, ce problème de pureté, c'est-à-dire qu'elles doivent elles aussi composé avec des éléments non-juifs. Et donc ce fossé va s'accentuer au cours du premier siècle et il va déboucher malheureusement sur ce qu'on appelle la première révolte juive, celle de 66 à 73 de notre ère, qui verra eh bien, la destruction du temple de Jérusalem par les armées romaines de oui. Titus.
0: Vous écrivez, beaucoup considèrent aujourd'hui que la vie de Jésus ne peut se comprendre que dans un contexte général de crise religieuse, politique et sociale. Société éclatée, puisque on, vous ne l'avez pas fait, mais bon, c'est bien évidemment très complexe. Vous avez les pharisiens, les esséniens, les sadducéens. Euh, on a toujours un peu du mal, quand on écoute les évangiles, à, à, se, à, comment, à se retrouver dans toutes
1: ces catégories. C'est vraiment une société éclatée en crise. Alors C'est une société qui est en tout cas tiraillée par différents mouvements euh, religieux, qui s'affrontent essentiellement sur l'interprétation qu'il faut donner à la Torah. Donc la Torah, si vous voulez, c'est le signe ou le symbole tangible de l'unité qui existe entre un Dieu unique et son peuple, le peuple qu'il a choisi. Euh, le judaïsme se caractérise par l'union ou l'alliance entre un, un Dieu unique, créateur, un peuple choisi qui est le peuple hébreu et euh, une, une loi, la Torah, qui est donc le symbole même de cette alliance. Et cette euh, cette loi, il faut euh, donc est une loi qui est à la fois casuistique et apodictique. On pourra peut-être définir exactement ce que c'est, mais enfin c'est une loi qui définit une orthopraxie, c'est-à-dire que la loi va donner aux juifs tous les éléments, toutes les clés. Tous les commandements, tous les fait. commandements, voilà, qui leur permettent de vivre pleinement cette loi et d'être en union avec euh, avec leur Dieu Créateur. Et ces euh, ces commandements vont même jusqu'à régler la vie quotidienne. Mmh. Donc vous ne pouvez pas manger tel ou tel aliment, vous devez vous habiller de telle ou telle façon, vous ne pouvez pas travailler le sabbat, etc. Or, cette interprétation de la loi, elle est, elle peut être variée en fonction des circonstances. C'est pour ça que je disais que la loi était casuistique, c'est-à-dire qu'on a des principes généraux et qu'il faut parfois appliquer à des cas particuliers. Et on trouve d'ailleurs un exemple très typique de cette casuistique, lorsque Jésus parle de, de, du jour du sabbat et demande à son auditoire ce qu'il faut faire si le jour du sabbat, votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits, est-ce que vous allez le rechercher donc voilà un exemple concret. Et le Saint-Luc nous dit que ben, son auditoire est incapable de répondre. Or, on sait par euh, la découverte des manuscrits de la Mère Morte, par exemple, que certains juifs ont répondu à cette question de manière radicale en disant que si le fils ou un bœuf, son bœuf tombe dans un puits, le jour du sabbat, eh bien il restera dans le fond du puits jusqu'à la fin du sabbat. Et donc voilà, c'est donc hein, un exemple hein, qui vous montre que effectivement la société juive est tiraillée par c'est cette interprétation qu'il faut donner à, à la Torah. Et donc, on a des réponses, effectivement, qui peuvent différer en fonction de son appartement au mouvement sadducéen, par exemple, au mouvement pharisien, au mouvement dit essénien, ou au mouvement euh, baptiste, au, au mouvement messianique, ou au mouvement de Jésus.
0: Mmh, mmh. Alors, venons-en euh, précisément à l'existence de, de, de Jésus. Alors, on sait que Jésus n'a laissé aucun écrit, donc, l'historien est un peu le bec dans l'eau, si je puis, si puis m'exprimer ainsi. Il a écrit une seule fois, on sait qu'il a écrit sur le sol des mots, euh, mais on ne sait pas lesquels. Euh, en revanche, il y a des sources, il y a des sources polythéistes, il y a des sources juives et il y a des sources chrétiennes.
1: Oui. Euh donc on a quand même quelques sources qui sont, et je le souligne à plusieurs reprises dans, dans le livre, qui sont assez ténues, assez faibles, mais qui existent néanmoins. Et tout le, le problème, de, le travail de l'historien, c'est de, de prendre toutes ces sources en compte, de les étudier, de les analyser, de les examiner les unes après les autres, et puis ensuite eh bien, de confronter euh, toutes ces sources pour en tirer effectivement les éléments convergents qui permettent d'affirmer, je pense euh, sans aucun doute maintenant, qu'il a bien existé, au euh, tournant de notre ère, en Palestine, un juif du nom de Jésus. Pourquoi,
0: euh, vous le disiez tout à l'heure, pourquoi avoir choisi euh, Saint Luc et euh, Saint Jean Peut-être rappeler à nos auditeurs, donc il y a quatre évangélistes, euh, qu'il y a ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, qui sont trois évangiles qui sont quasiment parallèles, et à côté, l'évangile de Saint Jean, qui, lui, a une caractéristique, une façon d'écrire particulière.
1: Alors j'ai fait ce choix de, de considérer l'évangile selon Saint-Luc et selon Saint-Jean, tout simplement parce que ce sont les deux évangiles les plus historiques, justement. En tout cas, ceux qui présentent et qui offrent euh, le plus d'éléments à caractère historique. Vous, vous, je
0: me permets de vous couper. À un moment, vous reprenez les dix commandements de l'historien euh, d'un... De, de, Lucien de Samosate Voilà. Et euh, de Denis Dalicarnasse Et, Denis aussi, oui. et euh, vous expliquez que Luc
1: répond à huit ou sept des critères. Huit, huit, huit critères euh, sur dix. Oui. Alors ça, c'est une étude qui a été menée par euh, Daniel Marguerat, hein, dans un un superbe livre d'ailleurs qui est Saint-Luc, le premier historien du christianisme. Euh, effectivement, euh, déjà dans l'Antiquité, on pratiquait de l'histoire, hein, c'est sûr, euh, euh, tous les historiens le savent, mais selon des critères qui ne sont pas forcément les nôtres aujourd'hui, mais enfin, qui restent quand même des critères euh, extrêmement intéressants. Et donc, en combinant euh, les écrits de Lucien de Samosade et de Denis d'Aicarnas, on aurait pu d'ailleurs ajouter aussi ceux de Cicéron, eh bien, euh, Daniel Marguerat notamment est arrivé à établir une liste de dix points auxquels, sur lesquels, en tout cas, euh, Saint-Luc, luc répond, en tout cas, pour huit d'entre eux. Donc, euh, Saint-Luc est un historien en tant que tel, et il a la, pra la prétention d'être un historien. Il le dit lui-même, et il fait, il fait donc un prologue, qui est un, 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 texte, un petit texte d'introduction qui est caractéristique des écrits scientifiques de l'époque. Euh, on sait de, que, que Saint-Luc est un médecin. Euh, on le sait par le, les, les actes des les apôtres, les lettres de saint Paul. Et donc c'est un scientifique euh, de l'époque, euh, et donc il travaille comme un scientifique. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui connaît euh, vraisemblablement des euh, écrits de ses, de ses euh, collègues, euh, et donc il entreprend un travail d'écriture sur la base de témoignages oraux et écrits. C'est-à-dire il a mené une enquête. C'est d'ailleurs le terme, le sens étymologique du mot « histoire ». Historia. Historia, oui. exactement. Donc, il a mené une enquête auprès des témoins oculaires et auriculaires, donc des témoins directs, pour rédiger son évangile. Quant à saint Jean, il n'affiche pas cette prétention euh, d'historien euh, euh, dans, dans son écrit, mais on sait à la lecture, et on se rencontre à la lecture de l'évangile selon saint Jean, que l'auteur connaît parfaitement bien la, la géographie, euh, le l'onomastique, les institutions, euh, les pratiques religieuses juives contemporaines, et que euh, on n'arrive pas d'ailleurs à le prendre en défaut sur ce, ce, ce type d'informations. Mmh. Alors Saint Jean est effectivement un évangile beaucoup plus théologique, beaucoup plus euh, profond, pourrait-on dire, que les trois synoptiques, mais il n'empêche que les indications à caractère historique géographiques, sociologiques euh, onomastiques sont euh, absolument euh, indéniables mmh. quand on étudie ce que vous faites d'ailleurs
0: quand on étudie ces textes euh, on part toujours des euh, lettres de saint Paul, parce qu'on prend les choses dans l'ordre chronologique. On a une idée claire de la
1: chronologie d'écriture des évangiles Alors, on n'a pas une idée claire. Disons que les, les exégètes, les historiens, les savants, les spécialistes se battent, se battent encore. <rire> et, se euh, se encore. Euh, et se battront encore. Euh, <rire> et se battront encore pour de longues années. Parce que derrière cela, il y a une, une question cruciale qui est celle de l'authenticité du message et de la figure de Jésus. Euh, alors. Pour faire simple, la grande majorité des, des historiens des exégètes sont partisans d'une rédaction, on va dire tardive, mais je me sous mot là entre, entre guillemets, tardive des évangiles, c'est-à-dire entre les années 60 et la fin du premier siècle de notre ère. C'est-à-dire donc, euh, près de, entre 30 et 70 ans après les événements. Alors que d'autres, beaucoup plus, beaucoup moins nombreux, mais tout aussi euh, savants et, et sérieux, sérieux d'ailleurs, hein, proposent une datation beaucoup plus précoce, dès les années 40, entre les années 40 et avant la destruction du Temple. Alors ça a un impact... En à, 70. En 70, oui. Mais alors cela a un impact évidemment extrêmement important sur la nature même des textes. Parce que si vous écrivez un texte 10 ans ou 20 ans après les faits, euh, que vous ayez été témoin ou non d'ailleurs, mais euh, témoin direct des, des événements, mais euh, on peut dire que votre, votre mémoire des événements est encore intacte. Et donc vous avez encore une connaissance extrêmement précise de tout ce, ce qui s'est passé, euh, les, des événements, des faits, des paroles, des discours, des conversations. Alors que c'est probablement moins le cas si vous écrivez euh, 80 ans après les faits, euh, que vous n'avez pas été un témoin direct ou de deuxième main, et donc euh, le temps ben, change malheureusement, euh, a tendance à déformer les, les, les faits et les paroles. Et donc vous avez probablement plus de chances de déformer les propos et les événements si vous écrivez euh, plus d'un si demi-siècle après les événements que si vous écrivez très rapidement.
0: Alors, vous, vous présentez justement un tableau euh, avec euh, des grands classiques, l'Iliade d'Homère, les textes de Sophocle, les annales de Tacite, et vous euh, mettez dans une colonne le nombre de manuscrits. Euh, et alors, on est absolument fasciné par le. Il y a. Euh, mais 20 000 fois plus de manuscrits de, euh, du Nouveau Testament que d'Homère, que de Sophocle, que de Tacite, on a 10 manuscrits oui. de la guerre des Gaules de, de, de César, et ce qui y a d'intéressant, ce que vous faites aussi, et ce que vous affirmez, c'est quand on met en, fait, euh, en parallèle tous ces textes, tous ces manuscrits, on va dire que 85% des informations se recoupent.
1: Oui, oui. Euh, peu de gens savent qu'effectivement, le Nouveau Testament, alors le Nouveau Testament, c'est 27 livres, hein, donc il y a non seulement les évangiles, mais il y a également les, les lettres de Saint Paul, il y a les, la, les actes des apôtres. Les actes des apôtres, oui, mmh. euh, l'Apocalypse, les lettres de Pierre, etc. Donc c'est une bibliothèque, hein, le Nouveau Testament. Mais euh, donc 24, plus de 24 000, près de 25 000 manuscrits euh, du 1er au 15e siècle à peu près. Euh, atteste en fait euh, le, la tradition textuelle des évangiles. Euh, donc ça c'est un, un point, donc c'est-à-dire euh, le nombre important de manuscrits, de témoignages textuels que l'on a par rapport au reste de la littérature antique. Vous mentionniez effectivement euh, Jules César, la guerre des Gaules, 10 exemplaires, Tacite, 20 exemplaires. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est l'écart chronologique qu'il y a entre ces témoins euh, de, des textes évangéliques les plus anciens, c'est-à-dire donc ceux du 1er et du 2e siècle, et le, les originaux. C'est-à-dire entre les originaux des évangiles et les premiers témoignages, il y a entre 40 et 70 ans. Alors qu'entre les originaux de Tacite, qui est donc écrit euh, au début du 2e siècle, et les premiers témoins que, dont on dispose, qui, relève, enfin, qui remontent au 11e, 12e siècle, il y a donc mille ans de décalage. Et donc, cette proximité pour les textes du Nouveau Testament, entre les originaux et les premiers euh, témoignages, est extrêmement courte et absolument unique dans l'histoire de toute la littérature euh, antique.
0: Alors nous ne l'avons pas dit, mais euh, « évangile », cela signifie euh, la bonne nouvelle, c'est le message du salut, et c'est, j'allais dire, tout le nœud à, à, à dénouer, c'est le, le fait que d'un côté on ne peut pas prendre... Ces textes comme des textes d'histoire, euh, puisque ce sont avant tout des textes de foi, mais malgré tout, ils nous donnent des indications
1: historiques précieuses. C'est toute la complexité hein, qui, euh, qui fait euh, que le travail sur les évangiles est, est ce qu'il est. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des textes euh, écrits par des, des croyants, hein, ce sont des textes d'apôtres, de, 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 de disciples, donc euh, des témoins directs ou euh, indirects, en tout cas de première main, de l'enseignement et de la vie de Jésus. Et ce sont également des textes historiques, ce sont des, des biographies de Jésus au sens antique du terme. Hein. Il faut bien être, se rendre compte que euh, euh, saint Luc, ou euh, saint Matthieu, saint Marc et saint Jean ont travaillé ben, comme travaillent euh, la plupart des historiens et des biographes de l'Antiquité gréco-romaine. Mais l'ambiguïté, enfin en tout cas la difficulté du travail, fait vient du fait que les évangiles sont aussi et avant tout, euh, des textes de, de, de foi. Mmh.
0: Il y a aussi le fait que, et là, on est plus davantage dans le monde des sources archéologiques, euh, puisque vous vous accordez, enfin, vous euh, dans tout un chapitre, vous présentez les sources archéologiques, il y a des sources archéologiques, et vous présentez les, nédo, les nécropoles, euh, qui sont finalement les premières nécropoles chrétiennes, euh, qu'on a retrouvé au Mont des Oliviers
1: Oui, euh, alors, je, je, je dirais d'emblée que les sources archéologiques sont vraiment euh, très ténues, hein, très faibles, secondaires même, euh, dans le cas qui nous intéresse, mais elles existent quand même. Euh, je donne un certain nombre d'exemples, mais euh, notamment euh, la, la nécropole du Dominus Flévite, euh, qui est une petite nécropole qui a été découverte euh, au début des années 50 et qui a été fouillée par euh, les Franciscains euh, et, 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 et aussi par le père Milic. Alors, je, je mentionne le père Milic parce que c'est pas n'importe qui le père Milic. Euh, lui, il est Dominicain, mais euh, donc il était membre de l'école biblique et archéologique française de, de Jérusalem. Mais le père Milic, il a aussi fouillé à Qumran euh, c'est un des plus grands spécialistes d'ailleurs euh, de l'archéologie et des manuscrits de, de la Mer Morte qui est décédé il y a quelques années à peine. Et donc c'est dire que les gens qui ont fouillé euh, la nécropole du Dominus Flavidus sont des, des archéologues et des, des, des biblistes éminents. Et donc on a effectivement trouvé à peu près une petite centaine d'ossuaires qui sont des petits, petites boîtes euh, en, en calcaire ou en bois dans lequel on rassemblait les ossements des défunts. Donc les ossuaires, c'est ce qu'on appelle des animations de, 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 de seconde main, des animations secondaires. C'est-à-dire que lorsque le mort euh, était exposé pendant un certain temps, et puis une fois que les chairs avaient disparu, on rassemblait les ossements et on les mettait dans ces petites boîtes qu'on appelle les ossuaires. Or, dans la nécropole du Domino's Flévite, on a trouvé un certain nombre d'ossuaires de avec des inscriptions et un certain nombre de, de, de lettres euh, qui euh, rappellent fortement un euh, certain nombre de, de, de lettres, de noms euh, liés au Nouveau Testament. Oui. Euh, on trouve ainsi euh, la, un ossuaire qui appartient à un certain Judas le Jeune, qui est un prosélyte, qui est un marchand de fromage. Et sur son ossuaire, eh bien, on a trouvé euh, l'association de la lettre Iota et de la lettre de qui qui, ça les spécialistes le savent, servent à désigner notamment Jésus-Christ, jésus Christ, Jesus Christos. On a également trouvé un chrisme, c'est-à-dire l'association du qui et du ro pour euh, désigner le, le Christ. Euh, on trouve également sur d'autres ossuaires des, des signes qui ressemblent à des croix. Et puis, on trouve des invocations, euh, sous forme assez fragmentaire, mais qui existent néanmoins, euh, à Jésus. Alors, on, on invoque Jésus comme étant le, le sauveur, vient à notre secours, ou on se lamente sur euh, le sort qui lui était réservé. Mais donc, on a donc ces ossuaires et qui sont caractéristiques d'une période très particulière qui s'échelonne du 1er siècle avant au premier siècle de notre ère, euh, à Jérusalem en tout cas. Au-delà de 70 de notre ère, après la destruction du temple, ces ossuaires n'existent plus. Donc, on a des, euh, des, des objets archéologiques qui présentent en tout cas une forme de christianisation. De, de la part de, certains, de certaines personnes, de, cer de certaines populations de Jérusalem. Mmh.
0: Alors, Bruno on arrive peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une, euh, une dernière question, mais qui en ouvrirait bien d'autres, malheureusement. Euh, vous vous n'écartez pas, j'allais dire, le, les, les débats qu'il peut y avoir, et c'est un des grands intérêts de votre ouvrage. Euh, je pense notamment, euh, on évoquait Saint-Luc dans le prologue de Saint-Luc, qui parle du recensement, et euh, il y a un problème de date sur le recensement euh, on se pose des questions et il a été contesté euh, la fête de noël euh, que l'on va bientôt euh, célébrer dans dans, dans dans quelques jours euh, mais aussi bien d'autres est ce que jésus avait des frères est ce que jésus avait des sœurs euh, comme semble indiquer euh, les, les, les évangiles euh, comment vous n'avez souhaité, et enfin, vous, vous avez souhaité au contraire euh, euh, affronter tous les grands débats sur le personnage
1: J'ai essayé d'être le plus complet possible, pour autant que... Ah, soit technique, d'ailleurs. Oui, c'est assez technique, je le reconnais. Euh, on fait beaucoup appel à l'étymologie, à l'onomastique, nom... la, 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 la nom... pardon, euh, concernant notamment les frères et sœurs de Jésus. Effectivement, là, je ne prends pas position, parce que je dirais presque que c'est une affaire de foi à ce niveau-là, c'est-à-dire que les possibilités sont ouvertes, mais en tant que chrétien, en tant que croyant catholique, effectivement, considérer que Jésus ait pu avoir des, des frères et sœurs, eh bien, ça remet, évidemment, euh, fondamentalement en cause le, le dogme de l'Immaculée euh, pardon de la de, de, de l'Immaculée conception. conception et de la Virginité voilà, mmh. de, de la Vierge qui n'est pas un dogme mais voilà de, de la nature virginale de, de, la, de la Vierge euh, donc euh, mais mais je veux dire historiquement parlant on pourra jamais apporter de preuve que effectivement Jésus n'a pas eu de frères et sœurs mais qu'il s'agissait de cousins et cousines ce sont des positions d'ailleurs que qui ont euh, posé problème même aux premiers chrétiens euh, et Jésus, par exemple, au milieu du IIe siècle, lui croit qu'effectivement Jésus a bien eu des frères et des sœurs de chair. Mmh. Euh, euh, comment dirais-je Au, au IIe siècle également, un de ses confrères dont le nom m'échappe de Salamine, il s'appelait de Salamine mais je ne sais plus comment, euh, disait qu'au contraire Jésus avait eu des demi-frères. Euh, C'est la position donc de, des orthodoxes actuellement. Mmh. Hein, C'est-à-dire que Jésus, euh, Joseph, d'un premier mariage, avait déjà eu des enfants. Et donc, Jésus avait des demi-frères. Et puis, euh, Saint-Jérôme, lui, considère que Jésus n'a pas eu de frères et sœurs, mais il y a eu des cousins et des cousines. Voilà. Et mmh. donc, euh, voilà, c'est une question qui, euh, je pense, n'arrivera euh, jamais à avoir une, une, une réponse euh, absolue. Euh, mais ce qui est essentiel, à mon sens, c'est de pouvoir dire que c'est une, une probabilité, une vraisemblance historique. Et donc, personne ne pourra nous dire à nous, euh, chrétiens, euh, que Jésus a eu euh, des frères et des sœurs et que c'était prouvé absolument parce que ce n'est pas le cas. Oui. Voilà donc une question de foi, à mon avis. Le, la, la question du recensement est autre chose. On peut apporter des éléments qui permettent de dire que euh, la naissance de Jésus euh, à Noël se, se, se situe dans un contexte sociopolitique très particulier euh, qui fait que euh, l'empereur Auguste a procédé, alors non pas à un recensement, mais à un enregistrement des personnes. Et donc là, là, l'étymologie et, et l'utilisation des termes précis entrent en, en, compte, en ligne de compte, c'est-à-dire que Saint-Luc ne parle pas d'un recensement comme parle Flavius Joseph à propos du recensement qui a lieu en 6 de notre ère, au moment où le, le roi Archélaïus est déposé, et au moment d'ailleurs où la Judée devient une province romaine, là il y a un acte administratif et politique très fort, là on procède effectivement à un recensement de, des personnes et des biens, mais au moment où naît Jésus, c'est-à-dire à la fin du règne d'Hérode le Grand, on est autour de moins 4, moins euh, 4, moins 3, moins 1, euh, et bien là, le royaume d'Hérode ne fait pas partie de l'Empire romain. C'est un royaume client, mais l'administration romaine n'a pas à, à voir avec l'administration du royaume d'Hérode. Et donc, l'Empire romain, eh bien, fait procéder non pas un recensement, mais un enregistrement des personnes, tout simplement parce que Auguste veut connaître l'état euh, de, de son empire, le nombre de, de citoyens qui, euh, qui y vivent, ou de, et de non-citoyens d'ailleurs, qui y vivent, euh, de manière à pouvoir euh, administrer le mieux possible et célébrer euh, euh, le titre qu'il vient de recevoir de, du Sénat romain, en moins deux, du titre de père de la patrie. Et donc, Saint Luc, à mon sens, eh bien, euh, insère euh, l'événement de la naissance de Jésus dans ce contexte politique très précis de l'enregistrement de toutes les personnes qui vivent dans l'Empire romain. Mmh.
0: En tous les cas, euh, pour chaque sujet, on le voit bien votre, avec votre ouvrage tout est complexe et rien ne saurait, j'allais dire, être affirmé en une, en, en une seule phrase. Il faut travailler.
1: Voilà, tout l'intérêt d'ailleurs de, de traiter ce, ce problème-là sous l'aspect de la vraisemblance, encore une mmh, fois. voilà. Mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup Bruno Bioul d'être venu au micro de, de Storia Voce. Les évangiles à l'épreuve de l'histoire, un livre paru euh, aux éditions Artege. Chers auditeurs, merci. Nous arrivons euh, très bientôt aux fêtes de Noël, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux euh, Noël et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.